0: Fala, galera do Trica Show, Estamos aqui para mais um episódio, o nosso 35 A gente ficou duas semaninhas de folga, né? basicamente. É, o nosso último foi no dia 22, antes do primeiro jogo contra o Grêmio. E como vocês podem ver, o nosso queridíssimo apresentador Vitor Boni segue de férias. Então eu vim aqui substituí-lo mais uma vez. Espero não decepcionar. E estou aqui com a mesma equipe da outra vez que eu apresentei. Primeiramente, Bianca. Muito boa noite para a senhorita.
1: Boa noite, Luca. Boa noite, pessoal que está escutando a gente aqui no Show. Sim, o Boni continua de férias.
0: E eu falei boa noite, mas é porque a gente está gravando de noite, como a gente sempre faz, né? Na segunda-feira. É, mas boa tarde, bom dia. A hora que você estiver ouvindo aí, no lugar que você estiver ouvindo, sinta-se... É, abraçado virtualmente, já que o Corona não nos permite ainda nos abraçar fisicamente da maneira que gostaríamos. E comigo também, Gustavo. Fala, fera. Tranquilidade? Fala, rapaziada. Boa noite.
2: Ainda estamos de uma ressaquinha, né? Após ano novo.
0: Mas seguindo em frente. E antes que eu me esqueça um feliz ano novo, muita luz, paz, felicidades aí nesse novo ano, nesse 2021, que a vacina venha logo, aos meus queridos amigos aqui de bancada virtual também, um ótimo ano novo, e vamos voltar para falar de São Paulo, né? O ano não terminou como a gente gostaria, o Natal e o Ano Novo não foram felizes por conta de São Paulo, talvez tenham sido por outros motivos, mas pelo São Paulo não foram, e eu gostaria de saber de vocês, não sobre o jogo, porque já faz um tempo, a gente sabe que a atuação foi horrível, é, que a falta do Luciano e do Reinaldo foi muito sentida, mas eu quero saber de vocês, vocês acham que o São Paulo tira alguma lição é, dessa eliminação na Copa do Brasil? Pode começar, Gustavo.
2: É, Luca, acho que assim, é, a lição que a gente acho que pode tirar é que o São Paulo ainda precisa deixar de ser um time apático, é, assim, numa, numa situação como essa, sabe? A gente viu outros jogos que, por exemplo, é, contra o Lanús a gente foi eliminado, mas com uma atuação pô, o time chegou, chegou a fazer quatro gols, é, indo pra frente. Agora, contra o Grêmio, foi uma atuação totalmente nula. O São Paulo não nos dois jogos praticamente não criou quase nada é, é claro que lá na, lá na arena do Grêmio teve aquelas duas chances com o Brenner e com o Luciano Luciano né? que poderiam ter definido outros rumos para, para, para o, o jogo de volta mas tirando isso, principalmente no Morumbi foi um São Paulo muito apático é, então o São Paulo tem que tirar como lição saber se reinventar durante o jogo é, que foi algo que eu senti dificuldade do Diniz nisso porque o Renato fez exatamente o que o Grêmio precisava o Grêmio neutralizou totalmente São Paulo é, o, o Renato sabia tudo que o São Paulo ia trazer soube se prevenir para isso e o São Paulo de novo não tinha uma carta na manga igual foi no jogo contra o Corinthians então acho que essa é a principal lição que a gente tem que tomar é, para os próximos jogos
0: Bom, e antes da Bianca dar a opinião dela, eu queria deixar aqui meu depoimento sobre o Grêmio, que, tudo bem, passou para o final, e, parabéns, muito felizes, é, mas que time ridículo, baixo, é, ruim, Renato péssimo falando que a arbitragem foi boa, sendo que no primeiro confronto nem a árbitro FIFA tinha em campo, arbitragem vergonhosa, e também errou do outro lado, mas eu digo nos dois sentidos, Péssima, péssima, péssima. O time do Grêmio dá vergonha de ver em campo. E é isso, pode falar, Bianca. Só, só deixei minha, minha raiva aqui por 20 segundos falar mais alto.
1: Eu concordo com vocês dois. Concordo com o Gustavo. Que o Diniz precisa é, arrumar outras estratégias quando for anulado. Foi assim contra o Corinthians, foi assim contra o Grêmio. Eu acho que se isso não acontecer logo, o São Paulo vai começar a ser uma equipe manjada que os outros times vão saber jogar contra a gente, daí a chance da gente ganhar o Campeonato Brasileiro vai acabar. Sobre a arbitragem também, ridículo, ridículo. Renato foi lá depois do primeiro jogo, reclamou da arbitragem, Diego Souza pressionou no meio da semana a arbitragem, fez um bastidores violento na semana, e, foi, e deu no que deu. Porque tudo era falta para o Grêmio. O Grêmio estava batendo no São Paulo. O jogador do São Paulo não podia relar a mão do jogador do Grêmio, que o juiz já ia chamar a atenção. Assim, ó, foi ridículo. Foi vergonhoso. E, além disso, eu também queria acrescentar que, dessa partida, a gente precisa... É, a gente não, né? A diretoria vê que a gente só tem um time titular. As peças de reposição, de reposição são muito abaixo do que os jogadores do time titular. Isso precisa ser corrigido para a próxima temporada. Talvez ainda dê certo para ganhar alguma coisa esse ano. Talvez não, justamente por isso. Então, acho que isso deve ser a primeira coisa a ser pensada para a próxima temporada a gente ter bons reservas.
0: É papel da nova diretoria, né? Que inclusive o Casares, no dia que a gente está falando, 4 de janeiro de 2021, deu a primeira entrevista coletiva, mas a gente vai falar sobre algum. vai fazer uma repercussãozinha mais para frente no episódio. É, antes disso, eu queria falar do nosso próximo jogo, né? na quarta-feira o São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa, e o Gustavo falou de uma ressaquinha, e eu queria saber se vocês acham que vai atrapalhar alguma coisa essa derrota. Lembrando que o São Paulo teve uma semana de descanso, e também outra coisa que a Bianca falou foi foram das derrotas, né, pro Corinthians e pro Grêmio. Mas entre essas derrotas, o São Paulo sempre se reergueu é, desses jogos. Venceu o Atlético Mineiro de forma convincente, venceu o Fluminense no Maracanã. Então, vocês acham que agora pode voltar a vencer? Como é que é a expectativa de vocês para o jogo? Pode começar, Bianca.
1: Eu acredito que sim. Acredito que o São Paulo possa vencer o Bragantino. Se bem que a gente tem um histórico um pouco ruim com o Bragantino esse ano mas eu acho que a gente vive um momento bem distinto é, do Bragantino. Sim, vamos ter desfalques, porque pelo jeito o Luciano não joga novamente, o Luan já é um desfalque previsto mesmo. Tem que ver como que o Diniz vai armar esse time, quem que ele vai colocar no lugar também, e tomar cuidado com o Bragantino, que é um time bastante ofensivo, e que tem, para mim, um dos melhores jogadores do campeonato, que é o Claudinho mas eu acredito sim que o São Paulo possa buscar essa vitória e se reerguer, acho que depois, se vir uma vitória, não que a gente vai esquecer a derrota para o Grêmio, mas vai dar aquele gás para acreditar mesmo que melhores coisas virão.
0: É, as lembranças com o Bragantino não são nada boas esse ano, eu lembro muito bem dos dois jogos, né, no, no, Brasil, no Paulista a gente perdeu, e no, se eu não me engano, foi o jogo da retomada, inclusive, né, depois da paralisação por conta do coronavírus, e no Brasileirão foi um jogo, meu Deus, eu não tenho nem palavras, foi ridículo. A gente perdeu por, a gente empatou por alguma força maior. Gustavinho, lança braba aí, o que, que você acha que vai ter desse jogo? Você acha que vai estar tá tranquilo pro São Paulo ou vai sentir a pressão de ter que ganhar?
2: É, Luca, acredito que, que o São Paulo não vai estar tá tanto nessa ressaca assim, não? É, até porque a gente teve agora essa, esse final de semana, todos os times tiveram esse final de semana de descanso, né? A gente não teve nenhuma partida do Brasileirão. É, e não foi uma eliminação que eu acho que, que, que assim, é, como que eu posso dizer, que foi tão marcante de uma forma negativa para gente gente. É, acho que se for comparar as outras eliminações que a gente teve até esse ano, por exemplo, essa do greve foi a que pelo menos pelo meu ponto de vista mais é que eu falei que foi aceitável assim para mim no, no quesito de não ter ficado tão decepcionado é, então eu acredito que que isso já deve ser água, águas passadas para os jogadores é, o que a gente tem que tomar cuidado é que essa sequência que a gente vai ter agora foi a que a mais difícil do primeiro turno né foi a que trouxe mais problema para o diniz foi uma sequência que a gente não conseguiu vitória e ficou quatro jogos empatando. É, o, time do, o time do Bragantino é um time que está tá brigando para não ser rebaixado, mas eu acho que é um time muito bom. Eu também concordo com a Bianca, eu gosto muito do Claudinho, achei ele um ótimo jogador. É, e tem que tomar cuidado, é um time rápido, é, mas eu acredito que o São Paulo, o São Paulo consiga se consiga trazer o bom futebol de volta para essas próximas partidas
0: é, e a Bianca inclusive falou temos vamos ter mudanças com toda certeza né porque o Luan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo o Reinaldo volta na esquerda de suspensão que ele cumpriu na Copa do Brasil e muito provavelmente não teremos o Luciano também né que era uma esperança de a gente voltar a contar com ele faz muita falta mas não teremos o Luciano, o Pablo segue machucado, então vamos projetar sem o Luciano. Quem que vocês colocariam no lugar do Luan e quem que vocês colocariam no lugar do Luciano? Vai lá, Bianca.
1: Eu colocaria o Diego Costa de volante, ele já fez essa função na base. Eu acho que é o jogador que tem a característica no elenco mais parecida com o Luan, é sem o Luan a gente perde muito poder de marcação e todo mundo sabe que depois que ele entrou no time é, começamos a render de outra forma. E no lugar do Luciano, eu iria de Vitor Bueno porque eu acho que aconteceu um, uma coisa do acaso que o Tietchan rendeu muito bem contra o Atlético Mineiro e olha que eu gosto do titi mas ele não é jogador da função e eu achei que ele foi bem mal contra o Grêmio. Então eu iria de Vitor Bueno mesmo não sendo muito fã dele, também
0: é bom que você tocou nesse, nesse assunto. Que eu vou te confessar que me assustou bastante a atuação do Tietchan contra o Grêmio, foi meio pavorosa, assim. Mas vamos deixar o técnico Gustavo Caetano escalar o escala do time agora.
2: Bom, cara, eu acho que eu iria com o Tietchan no lugar do Luan. O Tietchan faria uma função que eu não gosto muito de ver ele fazendo, que é a de primeiro volante, né? mas para um jogo que a gente precisa que não tem o titular da vaga acho que, que o Tietchan seguraria bem a barra e na vaga do Luciano eu iria do Hernandes o Hernandes é um jogador que traz bastante ofensividade para o time é muito mais do que o Tietchan, obviamente, que não está acostumado a fazer com essa função a gente ganha também na bola parada o Hernandes é um ótimo cobrador de falta e a gente aí sim entra em campo com 11 né? porque o Vitor Bueno eu gosto dele também mas é um jogador que, às vezes, ele entra meio que dormindo na partida e aí parece que a gente está com a menos. Então, eu acho que o Hernanes seria importante para essa partida, seria uma boa alternativa.
0: É, e o Vitor Bueno poderia ser, inclusive, a substituição no lugar do Hernanes no segundo tempo, né? Porque a gente sabe que o Hernanes dificilmente Exato, joga os 90 minutos. Então, é uma outra opção. Mas vamos ver, né? O Diniz tem umas loucuras, às vezes. Então, vamos esperar. Mas é, eu quero saber agora o que, que vocês esperam do Bragantino? Vocês esperam que ele seja tipo um, o Grêmio ou o que a maioria dos times menores está fazendo com São Paulo? Ficar parte de buzz lá, todo mundo dentro da área, os 11 jogadores no campo de defesa. E o São Paulo, vocês acham que vai ter dificuldades assim como teve com, com o Grêmio? Ou por ser um time superior tecnicamente, vai conseguir? quebrar essa retranca, se é que vocês acham que vai ter retranca. Pode começar, Gustavo.
2: Eu acho que o Bragantino não, não vai vir tão retrancudo assim, não, cara. Eu acho que o Bragantino é um time que... É claro, ele... Obviamente, isso daí provavelmente é certeza já. Mas vai vir defensivamente para essa partida. Não acho que ele vai ficar lá pressionando o São Paulo. É, mas eu acho que é um time que sabe usar muito bem o contra-ataque. Até por ter jogadores muito rápidos... É, então eu acho que vai ser um time que, que vai se defender, mas querendo usar bastante essa questão dos contra-ataques, até porque o Bragantino precisa dos pontos né, para lutar contra o rebaixamento. E, então, então eu acho que vai ser, essa vai ser uma partida que, vai, que teoricamente é mais tranquila para o São Paulo, mas que eu acho que vai trazer algumas dificuldade, dificuldades que o Diniz vai ter que atentar aos jogadores. É, então, por exemplo, a gente vai ter a curiosidade de ver como que vai ser o Juan Fran na lateral direita, que vem fazendo muitas boas partidas, mas enfrentando um jogador rápido. É, não sei se for o Tubarão, por exemplo, até mesmo o Claudinho, que às vezes joga mais pela esquerda. Vamos ver se o, se o Diniz vai conseguir organizar o time certinho para
0: não, não ser surpreendido. E aí, Bianca, vai vir fechadinho total ou não?
1: então é, eu não vejo o Red Bull Bragantino jogando de uma forma mais fechada, mais trancando a, a casinha mesmo. Até porque é uma filosofia das equipes da Red Bull não jogarem dessa forma. Gostam de propor o jogo. E mesmo tecnicamente sendo inferior ao São Paulo, eu acho que não vão perder tanto essa essência. Então eu vejo, eu acredito sim que eles, claro, vão deixar o São Paulo jogar até certo ponto até por causa até porque o São Paulo é um time superior, mas eu acho que eles vão querer propor o jogo sim, vão, buscar, vão tentar buscar espaços para tentar sair com a vitória também, porque eles não estão numa colocação muito agradável assim, no campeonato também não. Então, eu não acredito que vai vir muito fechado.
0: Bom, como temos muitas coisas para falar ainda nesse episódio, de início de temporada, vamos dizer assim, do Tricafil nesse novo ano, é, eu queria perguntar os palpites já para a gente partir para os próximos assuntos. Bianca, qual o seu?
1: 2 a 0 São Paulo.
0: Você, Gustavinho? Vou de, vou de 1x0 para o São Paulo. Boa.
2: Eu acho é... que. Deixa eu só falar mais uma coisinha, Lu. Acho que isso vai pra... ser. Vai ser importante ver essa partida contra o um adversário teoricamente mais fraco do que o Grêmio. Porque a gente vai de novo sofrer com uma coisa que a gente já havia alertado aqui em alguns episódios, que é esse problema do São Paulo. O São Paulo não conseguir jogar com um atacante só. É, quando o Brenner e o Luciano tão, estão juntos, dá muito certo. Até porque o Brenner é um jogador que precisa mais do Luciano do que o Luciano precisa do Brenner. É, já que o Luciano é um cara que vem, que vai buscar bola na defesa, arma jogadas. É, então. Isso eu acho que foi o ponto. Cara, é, é difícil falar isso, mas eu acho que isso talvez tenha sido o ponto principal do jogo de volta contra o Grêmio. A gente não tinha é, quem organizasse ofensivamente as jogadas, não estava funcionando. E aí contra o Bragantino vai ser interessante então ver se o São Paulo vai, ter, vai, ter, vai ficar nessa mesma situação. E aí, entre o que eu falei, o Hernandes, eu acredito que daria uma. daria uma, uma, uma cara nova assim, para o São Paulo nesse aspecto ajudaria mais a fazer essa função. É, é claro que eu também não acho que ele iria ficar indo e voltando indo e voltando buscar a bola, mas ofensivamente a gente está sofrendo muito quando precisa jogar com um, um atacante só.
0: tá certíssimo. O, o Brenner é um dos melhores finalizadores ali no Brasil, no toque um, dois toques. E ele praticamente não recebeu a bola né no jogo contra o Grêmio, porque ele precisa de alguém para jogar mais próximo, porque... O meio não existia, meio ficou um buraco lá. Como eu falei que não vamos falar sobre isso, não deixar isso de no meu passado, até porque, como você disse, das 28 eliminações da década, essa foi uma das menos piores. É... Vamos para o meu palpite, né? Antes do próximo tópico, o meu palpite é 3 a 1 com o hat-trick do menino, do menino Brenner. Que eu tô usado, que e é agora isso? vamos. O é... vai brocar, então poucas. Mano, que puto que ele não fez catch-trick num, num jogo já. Ele marcou dois gols sete vezes já. Vai fazer três agora. Vai para a gente deslanchar. Mais ainda. E agora vamos falar um pouco dos novos diretores, né? Da nova direção, do novo presidente do São Paulo. A Bianca citou aqui que vão precisar buscar reforços. Isso com certeza é uma necessidade, mas é algo que não vai ser muito feito. Como o Casari já disse na entrevista coletiva que ele deu hoje. E tiveram muitos tópicos, é... eu queria que cada um de vocês destacasse algum para a gente debater um pouco e depois, se precisar, a gente fala de mais outros. Bianquinha, pode começar.
1: Eu vou começar criticando, porque eu nunca gostei muito do Casares eu acho que ele é o mais do mesmo ele sempre esteve em, em todas as gestões do São Paulo, desde o Juvenal. Ele sempre foi situação, ele não pode em nenhum momento falar que ele é oposição, porque ele nunca foi. Então, isso me deixa um pouco com o pé atrás. Eu acho ele bem populista, e achei o discurso dele muito, muito populista. Muito querendo falar o que a torcida quer ouvir, e eu acho que deu bastante certo. E Mas minha crítica maior disso tudo mesmo é relacionada ao secretário-geral, que ele nomeou, que é o senhor Douglas Alguma Coisa, que eu não sei pronunciar o nome dele, que foi diretor na época do Aydar, que estava envolvido com aquela polêmica do tal de Jack, que a gente não sabe muito bem quem é Jack, que também estava envolvido com a, a negociação do Iago Maidana. Então, isso me faz ter mais pé atrás ainda com o Casares porque é uma pessoa... Dessa que lesou São Paulo dessa forma para mim, não merece nem pisar mais dentro do Morumbi. Mas, como eu critiquei, eu também citei o populismo, e eu também acho que isso está todo na risca. Ter chamado o Murici para um cargo, para mim, isso foi maravilhoso, mesmo eu achando que é um ato de populismo. Mas, ainda assim, muito bom. Eu acho que o Murici pode ajudar muito, pode blindar bastante o Diniz. E eu espero que depois que passe o Campeonato Brasileiro, é, o Casares converse com o Raí e eles consigam se entender também, porque eu acho que vai ser muito importante uma duplinha, Muricy e para o futebol do São Paulo e para blindagem do Diniz e do elenco também.
0: Bom, a Bianca citou aí populismo, citou ídolo e também é meio que uma, não sei se estratégia ou uma linha do Casares trazer alguns ídolos, né, confirmou o Cacá, o RAI permanece até fevereiro e depois já, já foi falado que ele vai sair, mas também já foi descartado o Rodrigo Caetano pelos altos salários, é, foi confirmada a saída do Lugano, e talvez tenha até mais outros ídolos que venham a trabalhar no São Paulo nessa gestão do Casares. Gustavo, qual é o seu primeiro destaque aí? Bom,
2: Luca, o meu destaque vai para isso que o Casares anunciou, que agora a gente finalmente vai ter um setor popular, né? A gente chegou a ter, é, quando estava tendo público ainda nos estádios, mas era em jogos que o time mais precisava do, da torcida, né? Então, não era algo fixo. É, e agora, agora o Casares anunciou que vai ser algo fixo mesmo, é um setor que vai acomodar, se eu não me engano, 10 mil pessoas, é, na arquibancada para finalmente dar chance daquela daquele pessoal que não que não tem tanta chance de ir pro estádio. A gente sabe que tem jogos que é muito difícil você você conseguir ir de tão de tão caro que chega a ser é um negócio absurdo. É. eu ainda ainda tô sorte porque pago meia entrada, né, meia de estudante, mas para uma pessoa que que mora em um lugar de uma renda mais baixa que não, tem, não consegue ter esse privilégio você pagar um ingresso inteiro que custa por volta de, por exemplo, 60 reais acaba sendo complicado então acho que esse setor popular ajuda muitas pessoas que, que não tinham tanta oportunidade assim de ir no estádio isso é importante principalmente para o clube porque eu acredito que isso vai fazer com que a gente tenha mais público nos estádios no estádio, né, no caso
0: Aproveitando que a Bianca já fez suas críticas aí e falou de reforços, o Casares salientou que os reforços, em... a primeira fonte vai ser a base, como vem sendo né? agora, principalmente nesse... no ano passado, 2020. E também teve um... o balanço, a projeção para 2021, é que o clube tem que vender 176 milhões de reais. Logo, já sabemos que alguma das joias da base vão, vão dar tchau ao São Paulo nesse próximo ano. Muito provavelmente, é, Tivemos mais ah, várias outras coisas. Vocês querem destacar mais alguma? Ou posso prosseguir? Eu acho que é importante.
2: É isso que o Casares falou do das contratações. Sim que a gente sofreu com tantas contratações ruins na gestão Leco, então você não vai fazer, não vai gastar muita grana, não vai fazer tanta contratação assim, pelo menos que sejam contratações pontuais, né? que não seja alguma coisa absurda, você pagar muito caro por um jogador velho que não está sendo nem utilizado no outro time, por exemplo. É, acho que se você contratar exatamente o que o São Paulo precisa... É, o, time, o time principal já é muito qualificado, mas a gente precisa de banco. eu acho que, dependendo do jogador, até seria titular. É, então, não é, não é você sair comprando milhões de jogadores, mas se você acertar direitinho na pontualidade que o São Paulo precisa, eu acho que isso
1: vai ser o caminho, caminho tranquilo a se seguir. E aí, aí cara. Eu concordo com isso que o Gustavo disse. Na hora que eu falei sobre reforços, não foi para sair contratando qualquer jogador também, de forma nenhuma. Eu acho que o time tem que ser baseado na base. Foi isso que o Casares disse. Eu acho que tem que se gastar dinheiro para comprar jogador diferente. Jogador tipo o Daniel Alves. Claro que não dá para ter mais que um salário que ele ganha no elenco. Mas ele é extremamente importante hoje para o São Paulo. Então, eu acho que, por exemplo, compramos o Volpe hiper importante, é um jogador que tinha que ser comparado mesmo, eu acho que a maior carência do São Paulo hoje é um ponta rápido habilidoso, que a gente sente falta do Anthony desde concordo que ele saiu.
2: totalmente
1: então eu totalmente. acho que tem que ser buscado, até porque na base não tem um jogador com essas características para zagueiro a gente tem muitos bons nomes na base, lateral esquerdo a gente tem nome bom na base direito não precisa, meio campo até tem também, mas atacante com essa característica, não tem um nome muito bom na base. Então, acho que isso tem que ser uma coisa principal a ser buscada. Mas, claro, buscar contratações pontuais sem gastar muito dinheiro, igual foi na era Leco
0: É, o ideal disso é não repetir contratações de mais de 20 milhões pelo Pablo, por exemplo. É, a, ao meu ver, né? E a gente estava fala, falando de contratações, aproveitar que um dos primeir, uma, a primeira contratação dessa nova gestão deve ser o Galeano, né? Que está na base e ele é emprestado. O contrato dele era até dia 31 de dezembro, mas se estendeu por um mês para a nova gestão, a do Casares, poder negociar. Então deve contratá-lo em breve. E é um cara que já subiu profissional tudo mais, e deve se fixar no profissional no próximo ano. Neste ano, na real, né? Esqueço às vezes que estamos em 2021 já e Bom, tiveram outras coisas Ele falou de Naming Rights, que pretende vender Ele falou que Pretende ter mais transparência com as, aquelas reuniões é, Abertas Falou do plano de sócio-torcedor Que ele tem Para os outros estados Inclusive as embaixadas eram super fechadas com ele Ainda na época de, de Candidatura E de ter uma transparência Sobre os números também né O que, que o dinheiro do torcedor do sócio-torcedor, é, rende, no que que o clube investe, tudo mais. Tiveram várias coisas, teve mudança de, de diretor de comunicação, de marketing, foi a doideira. Inclusive, uma coisa que eu achei ele bem ousado para não criticá-lo, como a Bianca pode fazer, que ele apresentou um plano de 50 metas para serem cumpridas nos 100 primeiros dias, nos 100 primeiros dias de mandato. Que eu acho que é uma coisa bem ousada. É, Se eu vou poupar o Gustavo, mas a Bianca, como ela está é, pronta hoje para falar mal da diretoria São Paulina, queria saber o que ela achou disso.
1: Eu achei que eu, tô, que eu voltei Que eu voltei, não, que eu comecei a viver a JK. O que, que é isso? Ele, tá, ele é o próprio JK. O <risos> que, que é isso, gente? Eu fiquei chocada. Só que em vez do JK, que era. 50 anos em 5, acho que era isso, ele não, ele quer fazer em 100 dias, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, parece que a gente tem cara de palhaço, não, fiquei inconformada com essa frase, eu falei, não é possível, eu acho que foi o que eu disse antes, né? eu acho que é esse populismo que ele quer, ele quer mostrar que ele vai fazer tanto, que começa a falar essas porcarias, que por fim, se ele conseguir fazer um quarto já vai ser um negócio muito bom.
0: Sigam a Bianca no Instagram para ver ela com filtro de palhaça sempre que São Paulo perde, inclusive.
1: Faz tempo que
0: eu não como eu coloco, inclusive. É, espero que não coloque mais, né? Até o final do campeonato. Bom, mas outra coisa que o Casares também falou foi do time feminino, né? Que vai começar a treinar em Cutia. Você falou... Vai, ele vai envolver Cutia num geral com base, com feminino... E a Bianca vai falar mais sobre, né? E falar das 205 renovações por um ano. Vai lá, Bianquinha.
1: Isso é um, uma coisa positiva. Fiquei muito feliz com essa notícia. Esse, esse ano, não, olha, eu confundido igual você. A gente está em 2021 já. É, em 2020, o time feminino treinou pouquíssimas vezes no gramado sintético do, da sede social do Morumbi. Pouquíssimas mesmo. Treinou muito em Cotia. Treinou algumas vezes na Barra Funda também. Isso a gente não via acontecendo na temporada de 2019. Então, ele ter reforçado isso, que agora só vai ser dessa forma. Isso vai acontecer em Cotia. E ele falou também no final que alguns treinos podem ser na Barra Funda. eu até acho legal também poder ter uma integração com o time masculino. Claro que até a gente está vivendo uma pandemia isso no momento não pode ser bom, mas quando for possível eu acho que seria muito legal. Porque... Claro né, que a gente tem uma disparidade de tudo no futebol masculino para o feminino. Então, eu acho que você levar as meninas para o ambiente, que é o time masculino que joga, isso também pode dar um gás para elas. Elas também têm ídolos, né? Então, duvido que o Daniel Alves, por exemplo, não é ídolo de muitas delas. Então, acho que seria bem legal. Sobre as renovações, a gente teve 15 renovações. É... 15 boas renovações. Acho que as principais jogadoras ficaram a reclamação é pelo contrato ser apenas de um ano duas jogadoras só renovaram por dois isso para mim é falta de planejamento o futebol feminino também merece planejamento também a atleta também precisa saber que ela não vai ter só mais um ano de clube porque a gente viu entrevistas da Gláucia no final da última temporada que ela falou assim ah, a gente está vendo a gente está vendo mas não se sabe muito ainda então, tipo, até atleta fica meio perdida e, às vezes, até o rendimento pode ser que não seja o mesmo. Não estou dizendo que é o caso da, da Gláucia de forma nenhuma, só estou falando uma coisa que pode vir a acontecer. É, de outras reclamações, para mim, eu fiquei muito chateada. Eu estava falando que colocou hoje à tarde, é, que eu queria muito a renovação da Lauren, mas, infelizmente, não aconteceu, ela está para ser anunciada no Havaí. Então, é uma perda muito grande, porque a Lauren foi usada muitas vezes como terceira zagueira é, no time principal. Ela é uma garota proveniente da nossa base. É jogadora da Sub-20, titular da Sub-20. Então, para mim, isso é uma perda muito considerável. Porque até quando ela não fazia terceira zagueira, ela é a primeira reserva. E ela sempre correspondeu muito bem. Outra perda que eu fiquei chateada também foi a meio campista Rafa Leves, que eu citei muitos, muitos pós-jogos essa temporada que eu queria mais oportunidade para ela. Ela não teve e ela foi embora. Foi anunciada pelo Grêmio agora. Então, essas são as minhas duas críticas a renovações. Eu espero que algumas jogadoras sejam contratadas. Pelo menos duas meio-campistas. O São Paulo não joga sem essas duas contratações. Igual foi o maior problema dessa temporada. Vai continuar sendo se não for contratada. E agora vai ter que contratar a Zagueira também. É, eu espero que a Roberta, que está machucada, tenha contrato renovado. Mas isso, o São Paulo também prorrogou o contrato até elas recuperarem de lesão. É a Roberta, a Mayara e a Mila. Acho que o resumo grande que eu fiz do feminino foi todo esse. Se alguém quiser falar oh, alguma eu... coisa sobre...
0: Não terminou por aí porque eu quero discutir. Inclusive, queria falar, não sei se você sabe bem quem é, mas a Lauren nos segue, viu? É... Então, espero que ela continue nos seguindo, mesmo em outro clube. E... Eu como você falou, a gente estava preparando o um post de renovação, eu já vou passar todos os nomes aqui, o tempo de contrato exato é, mas me deixa tá melhor do que foi mas falta muito, muito muito para ficar bom e renovar por um ano com a Gláucia, com, não sei, a Duda é, Thaís Regina nossa, os caras estão na Disney, não é possível não, é, é, é ridículo isso, é, inclusive chegar até o final do contrato para esperar isso e elas terem tão pouco tempo, você corre o risco delas de saírem para outros clubes, né? porque tem clubes no futebol brasileiro que inclusive é, investem mais no feminino do que o São Paulo, então é bastante perigoso. É, e eu queria perguntar para o Gustavo o que, que ele acha é, disso, de ter só um ano de contrato, por que, que os... Zé Ruelas, da diretoria do Feminino, fazem isso. Difícil achar uma explicação, né? Eu acho que é... <risos> Eu acho
2: que é muito mais um descaso de você querer olhar mais para o masculino do que o feminino, é, e aí você, você partir daquilo que a Bianca falou, você não tem organização para fazer as coisas. Então, é... Às vezes parece até falta de confiança, sabe, do... Da, da diretoria é, não saber o que. Ainda não saber o que espera dessas jogadoras e ficar todo ano fazendo isso de renovar um ano, um ano, um ano. É uma hora isso não dá certo e aí a gente perde jogadoras importantes. É, então eu acho que é fundamental você ter um contrato maior, até mesmo para isso que eu falei acontecer, pra não acontecer, para você não acabar perdendo jogadores por times que, que disputam o disputam de frente, é, tem até mais poderio, como o Havaí, por exemplo, que foi para a final do, do campeonato desse ano. Então você, você dando esse tempo maior de, de contrato para jogadores para jogadoras, você previne que os outros clubes tentam contratar elas, e até para elas isso é mais importante, porque ela, elas ganham mais moral no time, né se sentem mais mais parte de São Paulo, e eu acho que isso é fundamental para ter um desenvolvimento no futebol feminino nosso.
0: Perfeito, E mas não ter confiança num time que foi campeão do Brasileiro da Adoche, ficou em terceiro lugar esse ano, ano passado foi finalista do Campeonato Paulista, esse ano da Copa Paulista, aí estão de brincadeira. É,
2: exatamente, né? por isso que, não, que é difícil a gente até tentar achar uma explicação para eles não quererem renovar por mais tempo
0: exato, é, mas vamos
1: eu quero fazer um, um adendo também, só o final
0: pode a tem um
1: Contrato até junho, pelo amor de Deus São Paulo, pelo amor de Deus a menina é tratada como uma das maiores joias do país não tem como não renovar com ela, já começa a renovar agora, aí ela tem que continuar ela tem 19 anos, ela pode ficar mais dois, três anos até querer ter voos maiores eu acredito que deva ser um sonho da vida dela jogar na Europa, nos Estados Unidos também ou e ganhar dinheiro na China, que boatos que é onde mais paga no futebol feminino então, eu acredito que ela deva ter esse sonho também. Mas ela ainda tem muita lenha para queimar no São Paulo.
0: É isso, né? Tem muita gente de seleção no São Paulo também. Não faz sentido ter só um ano. Ai, 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 eu acredito que vão renovar. Porque até da última vez que renovaram, já foi a única que renovaram por mais de um ano, né? É... Mas vamos aos nomes? Aí a Bianca fala a renovação que ela mais gostou. A minha, como sempre, vai ser... Ela, Gláucia, que Jesus, joga uma bola fenomenal. Mas vamos lá. Goleiras, Carla, uma das duas que foi por dois, por dois anos. Thaís Helena, um ano. Zagueiras, Thaís Regina e Gislaine, dupla de zaga titular, ambas por 365 dias. Laterais, Giovanna, a outra que foi por dois anos. Dani e Natani. Meio-campistas, Cris e Larissa Santos, também por um ano. Atacantes, Carol, Duda, Glaucia, Giovaninha e Jaqueline, todas por um ano. Puta, diretoria maravilhosa, Jesus. Vamos lá, destaque de cada um que vocês mais gostam aí, que vocês vão ficar de olho na próxima temporada. Vai lá, Gustavo, começa que depois eu vou finalizar com a Bianca.
2: Cara, eu vou, vou na sua também, não tem como, a Glaucia, a Glaucia é outro nível, mano. eu não, não, é consigo não consigo aceitar que a Pia não convoque ela, cara. é, é simplesmente <risos> inacreditável uma coisa dessa, que a Glaucia joga demais e não tem como, é, é, o, que ela, o, que ela, o que ela fez na, na última temporada é um negócio absurdo, a gente que... Eu, particularmente, fiquei muito triste quando a, quando a Cristiane saiu, né? porque era uma referência gigantesca para o futebol feminino. É, e aí a gente já, já conseguiu emplacar a Glaucia jogando todo o futebol dela. Nossa, foi disparada. Para mim, pelo menos, foi disparada que eu mais gostei de ter renovado.
0: É, a, a Bianca pode até comprovar para quem está nos ouvindo minha indignação com isso que você falou, porque toda a convocação eu falo para ela, Mano, é, a Pia, ela vê vôlei, não é possível. Ela não vê jogo de São Paulo, basquete, alguma coisa. Vai lá, Bianca, para finalizar este belíssimo episódio.
1: Sim, toda vez o Luca fala para mim mesmo da Gláucia. Eu acho que ele é um grande fã da Gláucia. Isso me alegra bastante. Mas, como vocês dois foram na Gláucia, eu vou mudar. Sim, pano ir mais no mesmo. Claro que eu gostei muito da renovação dela. Eu sou bem fã dela também. Mas eu gosto muito da Thais Regina, muito mesmo. Ela é uma zagueira que, desde 2019, faz uma temporada muito, muito boa no São Paulo. É xerife de zaga mesmo. Ela cobrou pênalti em decisão. Ela não arrega. Então, eu gostei muito da renovação dela. E eu fiquei triste por ter sido só um ano. Porque eu acho que se... Ela é outra jogadora que, se a gente renovar por mais tempo e o São Paulo ganhar mais algumas coisas, pode ser uma das primeiras ídolas que a gente vai ter no time feminino, claro que já jogaram outras mulheres em outras épocas como a Cici, por exemplo, que com certeza é uma grande ídola do futebol feminino, mas eu acho que a Thaís desponta para ser uma jogadora assim e eu também vou ressaltar duas, tá? A Jaqueline também para mim... Ah,
0: achei é uma... que ia ser é Giovanninha
1: Não, a Giovanninha vai ser a pra seguinte ainda se ela renovar, porque ela ainda é muito novinha A Jaqueline que é uma jogadora da Seleção Sub-20, foi chamada para profissional. É uma jogadora decisiva. A gente viu na final da Copa Paulista como ela é decisiva. Ela é rápida, tem um chute muito bom. Eu acho que ela é futuro não só do São Paulo, como do Brasil mesmo. Eu acho que ela vai ter oportunidades na Seleção Principal. Então eu fiquei muito contente com a renovação dela também.
0: Bom, é isso, galera. Falamos um pouco de eliminação para o, para o Grêmio na Copa do Brasil. Confronto contra o Bragantino na próxima quarta-feira, Casares e suas propostas populistas, segundo Bianca Góes, e também o time feminino, que já já também está em outra temporada aí, e vamos esperar por títulos torcendo sempre, e com a cobertura no Tricachou. Por hoje é só, abraço, Gustavo. Abraço,
2: Luca. Agora é hora de focar. São Paulo tem só o brasileiro pela frente. A nossa última esperança de título dessa temporada. É, a gente está com uma bela de uma gordurinha para os próximos colocados. Vamos torcer para essa próxima sequência de quatro jogos. A gente não ter a mesma dificuldade que foi no primeiro turno. Abraço.
0: E é isso, Bianquinha. Até a próxima. Eu, eu tô vendo que eu vou ter que se apresentar Apresentador mais vezes para você vir participar, né?
1: É isso, certeza, certeza. Assim, ó, tchau, Bonnie. Toda vez que o Lucas apresentar, eu, o Lucas apresenta, apre, apresentar, eu participo. Então, <risos> presente mais vezes. Tô brincando, Bonnie pode voltar, tá bom? Sim, só foi uma zoeirinha. Mas, gente, é, um abraço para todo mundo que ouviu o episódio. Abraço para meus colegas, Luca e Gustavo. Eu Assim como o Gustavo, espero que a gente tenha uma vida mais fácil no restante do campeonato, que esse título venha também. E vamos, São Paulo!
0: Bom, é isso. Fechamos por aqui o 35º. Muito obrigado para quem chegou até aqui. Quem não nos segue ainda, vai lá no Instagram, arroba no Facebook também Tricachou. É, vamos ter reformulações, é, contratações e joias da base aqui também no Show no futuro próximo. Então, aguardem por novidades e feliz ano novo a todos. Tchau!